0: Estás escuchando Tech Trends de Canieti. Bienvenidos a un nuevo episodio. Feliz Año Nuevo. Su servidor, Jorge Antonio Partida. Y una vez más, acompañándome, Rogelio Gutiérrez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Muy bien. Muchas gracias. Muy emocionado de empezar este nuevo año.
0: Ah, se fue. Se fue el 2020. Fue un año muy interesante que nos dejó mucho de qué hablar. A ver cómo nos va con su hermanito menor.
1: Sí, yo creo que hay muchas cosas que están por verse todavía. El mundo ya se acomodó, ya tenemos muchas cosas que sabemos cómo, cómo funcionan, pero yo creo que hay muchas otras cosas que todavía tenemos que definir y se van a transformar.
0: Exactamente, y precisamente ese es el tema del día de hoy, es transformación digital. Tenemos un invitado muy especial, él es Benjamín Huerta Estrada, que ha sido designado por la Asamblea General de Ijalti como su nuevo presidente de la organización para este 20 al 2020 al 2022 con más de 30 años de trayectoria en el universo tecnológico tanto en compañías multinacionales como en organismos públicos el ingeniero Huerta Estrada se desempeña como director general de Andox México que es líder en la proveeduría de software y servicios a compañías de comunicaciones y medios alrededor del mundo y que desde su llegada a Guadalajara se ha consolidado como uno de los pilares del clúster de tecnologías de información en esta región. Así que, hablemos de tecnología. Benjamín Huerta, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por regalarnos un poco de tu tiempo. Este, Háblanos de ti. Pues yo
2: estudié Ingeniería Electrónica y es lo único que eh, supe de la vida. He estado dedicado a estos asuntos de la tecnología desde la perspectiva de electrónica y también del software, eh, pues ya es 30 años. Y, y he estado recorriendo, porque me ha parecido importante hacerlo así, este mundillo de la tecnología desde la perspectiva de la industria trabajando en, en empresas de alta tecnología como Hewlett-Packard, como Intel, como AMDox. ahora. Eh, también desde la academia, yo, yo luego digo que soy el peor alumno que ha tenido el ITESO porque salí en el 89 y, y todavía no he salido. Sigo dando clases desde entonces. Eh, y, y también he intentado hacer esto desde el gobierno, he estado del, del lado oscuro de la luz, también eh, me tocó arrancar la Secretaría de Innovación en el Estado de Jalisco con esta intención de conectar con los sectores de alta tecnología. Y, y en paralelo con esto también he hecho emprendimiento en áreas de tecnología, obviamente, eh, pero también en, en temas relacionados con las artes, que es otra de, mi, de mis pasiones. Por ahí ha estado mi trabajo. Y ahora pues estoy... Eh, con la presidencia de Ijalti, que no es más que este esfuerzo que tenemos en el sector de alta tecnología TI para desarrollar esta industria que ha crecido tan fuertemente en, en Jalisco, en Guadalajara, principalmente.
1: Sí, es pues una trayectoria muy grande que has tenido, muy larga y muy enfocada en las tecnologías de la información. Yo imagino que eres una apasionada de la tecnología, como somos nosotros, este, y precisamente yo creo que estamos en una época dorada de la tecnología. Hay muchas cosas que están llegando, hay muchas cosas que, que están transformándose, se están haciendo una de las nuevas maneras. ¿Tú, tú qué experiencia tienes? ¿Qué, ¿Qué tecnología has visto ahorita que está en una revolución que no se ha visto antes y que está cambiando en este ambiente?
2: Mira, yo, yo diría primero que quizás lo que más me llama la atención ahorita es la cantidad de tecnologías disruptivas que están en efervescencia juntas al mismo tiempo y, haciendo, y provocando cosas. Eh, eh, yo, yo volteo para atrás y me encuentro que siempre hemos tenido una, ¿no? Que nos ha movido, que nos ha llevado al siguiente paso. Pero ahorita, yo diría en los últimos tres, cinco años, es, es notorio cómo convergieron muchas, ¿no? Eh, evidentemente que este tema de, de la ciencia de datos y este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, tienen tienen este, un, un lugar especialmente claro en esta convergencia de la que yo hablo. Pero el, el tema de Internet de las Cosas como concepto... Eh, también, y quizás como abuelito de estas otras dos, me refiero de, eh, eh, en esta situación actual en la que estamos viviendo, están provocando cosas que se salen por todos lados. Se salen por el lado de lo que conocíamos como una industria electrónica, de dispositivos, donde hay manufactura, donde hay cosas físicas, pero se están saliendo también por el lado del de software y de servicios y de aplicaciones. está saliendo por el lado de la comunicación, el entretenimiento los medios, el, el cine, la televisión, etc. Y está saliendo por el lado de las experiencias, ¿no? Lo que tradicionalmente a, habíamos dicho como servicios en la calle, ¿no? Este. Estas tecnologías lo están volviendo eh, servicios que están conmigo, no importa dónde estén, ¿no? Todas esas eh, eh, tecnologías. Eh, les llamo nuevas porque hoy están maduras y están provocando todo esto, pero ninguna es nueva. De hecho, algunas de estas son bastante, bastante viejas, tres, cuatro décadas de mucho desarrollo, por lo menos. ¿no?
1: Sí, tiene mucha razón. Y algunas de estas que mencionaste, el IoT, el Machine Learning, Inteligencia Artificial, si no estás empapado en este entorno, si eres, este, según una persona que simplemente utiliza productos de consumo, hace cinco años no los escuchabas. Y ahora, el día de hoy, son parte de la currícula de muchas carreras, son necesarias. Entonces, sí es cierto, se está acelerando mucho esta transformación y yo creo que precisamente el, el, la actividad, la situación actual de COVID está acelerando mucho esta transformación también. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que sí está acelerando COVID, esta adopción de tecnologías en algunas empresas o instituciones?
2: Pero sin ninguna duda. Yo, eh, cuando me preguntan cómo nos está yendo a nosotros en el sector de tecnologías de información durante la pandemia, eh, yo lo que les digo es que el teléfono no deja de sonar, muchos de los clientes que habíamos buscado nosotros para venderles servicios, tecnologías y nos habían dicho espérame tantito, no estoy listo, no es una prioridad ahorita para mí, pues nos están llamando ahora para escuchar ahora de nosotros, ahora tú espérame tantito porque este, pues tengo una lista de espera. Claro que sí, ha sido un, un vendedor eh, muy poderoso del concepto de, de transformación digital, de que usando medios digitales y tecnología se puede mantener la operación de tu negocio como la, como la entendías. ¿no? Y sobre todo ha sido un vendedor de estos que ayudó a, a que todos expertos y no expertos comprendiéramos que no es algo ni tan complejo ni tan lejano, ¿no? Eh, y sí, la verdad es, les comparto, por ejemplo, que en, en Amdocs, eh, durante estos nueve meses de, de cuarentena que hemos tenido, pues no hemos dejado de contratar, ¿no? Y aquí tendremos unos 60, 70 compañeros que son parte de la empresa, pero no conocen sus oficinas, ¿no? Y ha sido un tiempo bien interesante para nosotros de mucho trabajo y de, de, de ayuda en el sentido de evangelizar, de ayudar a entender en muchas industrias, qué es lo que esto puede hacer por sus negocios.
0: Y ahorita que estamos obligados o que están las empresas obligadas a, a cambiarse, en ¿cómo les impacta ahora sí de, de la nada? ¿no debe, ¿No debe haber sido mejor poquito a poquito en vez de todo de un fregazo?
2: Sin duda. Mira, una, una cosa que a mí me tocó ver muy de cerca, porque es lo que hacemos en, en Amdocs, eh, nosotros desarrollamos la tecnología con las que las telefónicas funcionan, ¿no? Me refiero al software con el que su red opera, a eso le llamamos eh, OSS, Operating Support System, y también el software con el que opera su negocio, y eso le llamamos BSS, Business Support System. Y eh, si pensamos un poquito en cómo funciona una red tan compleja como la de una empresa de telecomunicaciones, eh, Evidentemente que nunca hay suficiente infraestructura para darle servicio a todos los clientes de la misma manera a lo largo de todo el día, todos los días de la semana. Eh, eh, estas empresas operan bajo supuestos de que en ciertos momentos estamos la inmensa mayoría de nosotros en la oficina, nuestras casas se quedaron vacías, en cierto momento del día se revierte, ¿no? Regresamos a nuestras casas y empezamos a, a demandar. Eh, ancho de banda de la red desde nuestra casa ya no desde la oficina. Entonces, imagínense lo que pasó el día 2, ¿no? Eh, una red complejísima que opera optimizando eh, de, de manera muy precisa cómo manejar estos anchos de banda, se le volteó el planeta, ¿no? Cuando pensaban nuestros clientes que, que todos estábamos en la casa, perdón, estábamos en la oficina, resulta que estábamos en la casa, ¿no? Y, y no es sencillo reacondicionar una infraestructura de este tamaño por todo lo que implica, si fuera nada más el caso de una empresa de, de telecomunicaciones sería complejo pero más viable el asunto es que todas estas empresas están interconectadas cuando tú estás usando tu teléfono celular mientras manejas espero que con el manos libres eh, te estás conectando cada 30 o 40 segundos a una nueva eh, célula, ¿no? De, eh, probablemente a la que te conectaste hace 30 segundos era de Telcel y la siguiente es de AT&T y la siguiente es de Movistar. Y eh, esa interconexión, esa complejidad es parte de lo que pasa en la red. Cuando el mundo se le movió a esa red, a las empresas de telecomunicaciones, todo se, se volvió caótico y, y a mí me tocó ver a mis compañeros en nuestros centros de control y comando ahí pues tratando de mantener la red Viva, ¿no? Redireccionando, atendiendo eh, antenas y, y partes de la red que de hecho no estaban bien construidas. Seguramente vieron en la calle muchas cuadrillas subidas en antenas, ¿no? A agregando cosas, cambiando tecnologías. Fue una verdadera locura, pero fue una locura bien rápida porque en dos meses, más o menos a finales de abril, esto ya estaba funcionando, ¿no? Y, y más o menos encontramos una estabilidad pero, pero todo esto que a lo mejor espero yo ¿verdad? que no se haya dado cuenta la mayoría de la gente porque entonces hicimos bien nuestro trabajo eh, eh, fue una verdadera locura y no nada más en México, en todo el mundo
0: Sí, son de las cosas que de pronto damos por sentado de que bueno, yo tengo internet yo llego a mi casa y ahí va a haber internet ningún problema, pero hay, hay toda una infraestructura por detrás de estar repartiendo el ancho de banda y eso hablando de las, de las empresas como tal, pero ¿cómo has visto tú a la gente reaccionar? Porque no es la misma decirle un día a toda la oficina van a trabajar en su casa cuando hay personas que jamás lo han hecho. Lo todo, un tema,
2: todo un tema, eh porque eh, primero una, una cosa que a mí me ha tenido pensando todos estos meses es que de golpe y porrazo nos metimos a la casa de, de mis compañeros y ellos a la mía aunque no quieras eh, a través de estas videoconferencias que se volvieron nuestra forma de, de trabajar todo el día eh, eh, yo sé cómo ladra ¿no? el perro de uno de mis compañeros hace unos meses no sabía que tenía perro y, y ahora conozco a sus hijos mucho mejor que lo que antes los conocía porque los he visto se han sentado ahí en sus piernas han aparecido en la videoconferencia eh, esa intromisión, porque pues al fondo eso es, nos, nos cambió la cultura, ¿eh? nos cambió la forma de interactuar, nos, nos desnudó, lo digo de una manera metafórica obviamente, pero, pero contra eso eh, ha sido muy difícil adaptarse. Yo, yo he visto también durante todo este tiempo el nivel de profesionalismo ¿no? y de capacidad de mis compañeros. La verdad es que eh, nuestro corporativo había cierto miedo en marzo de que al irnos a la casa, pues todo el mundo se pusiera a ver Netflix y a, a poner palomitas en el microondas y pasarse la bomba, ¿verdad? Y la productividad se nos viniera abajo y pasó exactamente lo contrario. No solo no se nos cayó la productividad, subió. Yo sigo sorprendido de eso, pero Ahora, además de sorprendido, estoy muy preocupado porque, y, y lo digo muy en serio: la gente está cansadísima, está, está fundida porque estamos trabajando cuatro o cinco horas más de lo que lo estábamos haciendo y además en condiciones bien complejas porque estás atendiendo una junta importante en tu trabajo y estás echándole una mano a tu hijo en su escuela, ¿no? Que también la está llevando ahí en, des, desde casa. Eh, Hemos aprendido roles de género que me encanta que nos esté pasando, ¿no? Eh, esta, esta cosa que, que hasta un poco de vergüenza a mí me da, no que vivi, vivimos, pero vivíamos más todavía de esos roles de, entre hombres y mujeres tan diferentes, se, se enderezaron un poco en muchos casos, ¿no? Eh, por lo que cuando volteó a ver esto yo, yo veo cosas muy buenas y cosas, cosas muy, muy malas, ¿no? Y las buenas son esas, nuestro, nuestros equilibrios de vida, de familia, personales, y se, se forzaron a ser más naturales y más humanos. Pero por otro lado, el motor lo, lo traemos bien forzados. Hemos estado este, andando en primera a, a 80 kilómetros por hora. ¿no? Entonces, tenemos que ir encontrando la forma de, de balancear estas cosas. Contratar a alguien... Y meterlo a tu equipo cuando no nos estamos viendo, correr a alguien cuando, cuando lo tienes, mejor por la razón que sea, cuando es a través de una pantalla de, de, de tu computadora, es, es un tema para el que no estábamos preparados.
1: Sí, yo creo que el mundo cambió y todos nos tuvimos que adaptar de alguna manera. Pero en mi opinión las empresas de tecnologías de la información fueron las primeras y las que mejor se adaptaron inmediatamente y, y no solo que se adaptaron para sus operaciones sino que en muchos casos estaban asistiendo a otras a otras organizaciones a poderse adaptar a esta normalidad no a las escuelas a que pudieran conectarse este, para continuar operando a este a, Aportando tiempo de procesador para poder encontrar este, vacunas o aportando tiempo de procesador para poder este, organizar a hospitales y a, y a gente que estaba enferma. Entonces yo creo que el, las empresas de tecnología pues sí se transformaron, pero se transformaron de una manera muy rápida. Que, que desgraciadamente no es lo mismo de, de algunos otros sectores, que, que sean, todavía algunos que todavía le batalla, ¿no? El entretenimiento físico, este, algunas cuestiones todavía no se han terminado de adaptar. ¿Tú, tú, tú qué otro tipo de industrias y qué otras ideas crees que todavía necesitan mucho trabajo para poder adaptarse en esta nueva normalidad?
2: Fíjate que me acabo de reunir hace unos días con un grupo de amigos muy queridos que hacen teatro y, y hablamos de este tema. Y, y ellos, desesperados, porque muy justamente lo están, me dicen: se, se nos murió esto. ¿Cómo, cómo, cómo le hacemos para comer, verdad? Muchos de nosotros estamos de verdad sin dinero para comer. No, no es una metáfora, no es una cosa de lenguaje, ¿no? Y, y yo les hacía la pregunta: ¿y bueno, cómo se hace teatro de manera virtual, digital, ¿no? Eh, eh, porque pues no se pueden quedar así nada más con la declaración de se fue todo al demonio, ¿no? A mí me, me llamó la atención ver su cara de, de incluso de, de molestia, de mucho enojo, cuando yo hice esa pregunta, era casi una grosería. Pero con un poquito de paciencia y empujando a, a, a abrir un poco la mente y a imaginar las formas, ¿no? Eh, Empezaron a salir algunas ideas de cómo, cómo se puede volver esto una experiencia, claro que nunca igual, ¿no? Pero muy parecida, ¿no? Empezamos a hablar, por ejemplo, de eh, algo un poquito obvio, ¿no? Vender una, una función privada, ¿no? Donde un grupo de gente que sí pueden estar en el mismo lugar, porque son una familia quizás, ¿no? Eh, o porque son un grupo de personas de la tercera edad que viven en una eh, en una casa de asistencia donde está todo muy controlado, ¿no? Y pueden y pueden por lo tanto recibir una función física donde, donde pues va va a la compañía y hace este, una función ahí, ¿no? Evidentemente que cuando hablas de eso empiezas a encontrarle muchos problemas a la idea, ¿no? Pero pero cuando tu cabeza se abre y dice, bueno, pero ¿cómo podemos vencer ¿no? eso? ¿Cómo podemos poner una barrera sanitaria entre la compañía y la audiencia? ¿no? Empezamos a hablar de cosas como el autocinema este que vimos, ¿no? Eh, y la posibilidad de hacer, de hacer teatro de esa manera. Hablamos, por ejemplo, de una cosa que me llamó muchísimo la atención, que es hacer teatro individual. La, la idea me voló la cabeza, a mí me encantó. Es decir, una experiencia donde... Un actor de teatro hace un monólogo, y eso significa que no tiene otros compañeros, actores eh, que entren en algún riesgo de contagio, ¿no? Pues es un monólogo. Y por el otro lado, es una sola persona la que está en la audiencia, ¿no? Y las dos personas pueden estar en el mismo lugar físicamente mientras se mantenga una distancia o haya una barrera, ¿no? Eh, ahí, en unos pedazos de papel que había en la mesa, empezamos a dibujar cómo podrían ser esas barreras. Eh, uno de los dibujos que me encantó es una es una caja, una caja muy grande, donde dividida a la mitad por, 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 una, por una película transparente, ¿verdad? De un lado está el actor y del otro lado está el, el espectador, ¿no? Eh, la experiencia es física, ahí están, ¿no? Eh, y sin embargo está perfectamente cuidada, ¿no? Esa idea fue creciendo hasta, hasta entender cómo puedes personalizar una experiencia con esa persona, no dentro de una caja y enfrente de un actor, sino en su casa o en su oficina o en lugares diferentes y múltiples, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de interactividad. Y cuando empezamos a hablar de interactividad, empezamos a hablar de algo que el teatro típicamente no tiene, ¿no? En el teatro el, el actor hace algo y el espectador pasivamente observa. Cuando empiezas a rascar estas ideas, te das cuenta que, que el espectador puede ser parte de lo que sucede en la obra y que esas emociones y esos sentimientos se generan ahí, retroalimentan la historia. Es más, le pueden dar un final diferente de acuerdo a lo que la audiencia haga. Y esa interactividad se puede dar por medios digitales, ¿no? Se puede resolver un caso en una obra de teatro sobre el el asesinato, ¿no? Y un detective que llega y descubre... Bueno, una reunión que iba a ser de media hora, 40 minutos, porque era parte de un foro, eh, se volvió una conversación de dos días, porque nos volvimos a reunir al día siguiente para armar estas, estas ideas. Ahorita usé el ejemplo del teatro porque eh, a lo mejor es muy claro que son esas industrias difíciles de digitalizar o de volver eh, experiencias de otro tipo. Y sin embargo, miren... En un ratito surgieron algunas ideas que están empezando a desarrollarse. ¿eh?
1: Sí, hay muchísimas ideas muy interesantes de cómo se tiene que captar el mundo. Yo este, no sé si se recuerdan un par de años que se pusieron de moda los stand-ups en Netflix, ¿no? Y empezabas a ver a tu comediante este, favorito y se recomendaban los stand-ups. Y cuando estaba en tu ciudad, pues querías ir a verlo. Y ahora ya están haciendo stand-ups así como si fuera un autocinema. O sea, va el comediante y se pone el, el, en una explanada y cada quien en su carro lo escucha. Por medio del radio o por medio de internet, pero estás viendo tu comediante favorito con zona con distancia. Y, y había una propuesta genial que a mí me encantó también para el Super Bowl. O sea, obviamente no pueden permitir todavía este, que haya eventos masivos, que entre gente a un estadio, pero en esta propuesta era que sí se iba a dar el Super Bowl, que iban a estar los dos equipos ahí compitiendo dentro de la cancha, pero espectadores iban a permitir solo dos uno de cada equipo y separados uno de cada lado en el, en el estadio. Entonces, de, alguien con su banderín del, de los patriotas y el otro de los raiders del otro lado, ¿no? Y así como que interactuando uno con el otro, pero del otro lado del estadio. entonces Así se va a adaptar el mundo también. Y, y es que, fíjate qué, qué interesante idea,
2: porque una transformación digital no es nada más que convertir una experiencia física, ¿no? Que sucede en un lugar y un tiempo determinado en una experiencia equivalente y digo equivalente porque no tiene que ser la misma eh, que sucede donde y cuando tú quieras ¿no? y yo ahí ya encuentro el, un primer valor gigantesco el Super Bowl hay uno en el año y sucede nada más en tal domingo a tal hora y si por algo no puedo me lo pierdo ¿no? la transformación digital es un habilitador de yo poder tener 365 Super Bowls ¿no? al año eh, si, si así lo quisiera yo pero no solo eso, yo creo que la transformación digital, así como ahora la estamos aprendiendo a ver, es la construcción de experiencias que físicamente son imposibles, ¿no? Y ahí, ahí es donde yo me enamoro de esto y me emociono de la posibilidad infinita, ¿no? Porque, porque por ejemplo, la, eh, déjenme usar un ejemplo, a lo mejor bien, bien tonto, pero algo que hasta hoy a mí me parecía físicamente imposible, es estar visitando al mismo tiempo Turquía y Filipinas, ¿no? porque Turquía está en un lugar muy diferente y lejano de Filipinas. ¿no? Cuando pienso en estos términos, digo no. O sea, a lo mejor puedo poner allá Sofía en una playa de Pampanga en, en, en Filipinas y hacer ahí una, un concierto, ¿no? de música turca y filipina, ¿no? Y, y todo eso habilitado por esta capacidad de interconectar personas en todo el mundo con intereses eh, que coinciden, ¿verdad? Pensar en eso creo que va a desarrollar en esta industria de la tecnología de nosotros negocios que todavía ni nos imaginamos, ¿no? Cuando yo escucho que la industria del turismo, de los viajes, está en quiebra, yo digo, pues evitémoslo. Eh, inventando algo diferente, ¿no? No tratando de regresar a lo que entendíamos como la única posibilidad, ¿no?
0: Muy bien, bastante uh -huh. interesante. Y ahorita, bueno, ya profundizando el tema y dejando de hablar cosas de, este, de, este, de, la, de la pandemia, hablamos ya más de la, de la transformación como tal. ¿Cómo... cómo una ya, ya vimos que una empresa para poder tener una transformación tiene que ir con un proveedor y, y mostrar qué tecnologías tenemos ahorita. Pero, ¿cómo es, cómo es una transformación digital a una, dentro de una empresa que se dedica a proveer servicios de transformación digital?
2: Sí, esa, esa pregunta me, me parece tan poderosa porque, fíjate, quien quién provoca la transformación digital de otras empresas, por ejemplo... Eh, evidentemente que, que una empresa de telecomunicaciones lo hace, ¿no? Un, eh, una empresa como Hewlett-Packard, como Google, como Apple, como lo hacen, entonces. Eh, estas son empresas, entonces, que tienen que empezar por una transformación digital propia, ¿no? Y muchos años antes de que el mundo, digamos, se, se mueva en esos ámbitos. Así que una empresa que está en esta um, fila de adelante... Tiene que tener una imaginación brutal, ¿no? Tiene que tener un, una flexibilidad mental gigantesca para poder hacer cambios que parecerían imposibles, es más, que además parecerían innecesarios, ¿no? Con el objetivo de poder desarrollar las tecnologías que después otros van a poder usar. Cuando ahorita oímos hablar, por ejemplo, de 5G, ¿no? Y, y, y todo el mundo entendemos que pues, es sim simplemente una red que nos va a traer mucha más velocidad. Pero alguien no. Ah, no, repart ¿Ah, no repartía el COVID. Perdón. Mal.
0: Ah, no, 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 el 5G no es el que reparte el COVID, Mal chiste.
2: No, he oído tantas historias de eso, de veras, que hay, que hay que hacer un libro al respecto, ¿verdad? Este, el demonio, ahí viene el bicho, este, nos está. Eh, Lavando el cerebro.
1: Quitando el líquido de las rodillas. Sí. Pero, pero el, sí, otro oí,
2: el otro día oí que, que 5G era una tecnología que, que te hacía engordar, ¿no? Porque, porque desde que se enteró mi amiga de 5G, ella se dio cuenta que empezó a, a, a engordar, ¿no? Y, y pues le echó la culpa fácilmente al 5G. Pero sí, este... es una, es una cosa complejísima, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando trabajaba en Intel. Nuestros jefes nos decían que cada año y medio teníamos que regresar con ellos con un microprocesador que era el doble de rápido en la mitad del tamaño del espacio del chip, ¿no? Y, y con un consumo de energía de, también de la mitad, ¿no? La primera vez que te lo dicen, este, pues te vas enojado y dices, mis jefes están locos, ¿qué les pasa, verdad? Cuando te das cuenta después de dos, tres, cuatro ciclos que, que lo sacas, eh, te das cuenta que eso, eso es una transformación digital de las empresas que provocan transformaciones digitales, ¿no? Cuando Intel, alguien en Intel nos pidieron hacer un chip flexible y de un tamaño tan pequeño, pues claro que ahorita estamos hablando de dispositivos de Internet de las cosas que están viviendo en la tela de una camisa, ¿no? Y, y, y entonces con eso se pueden hacer cosas increíbles. Pero déjame brincarme hasta el otro lado, eh, porque la transformación digital de un compadre que vende tejuino en una bicicleta, estas de carrito, no puede ser tan compleja como la de Intel que acabo de decir, ¿no? Y, y yo creo que se puede hacer, y se puede hacer teniendo una herramienta tan sencilla como la que todos tienen ya hoy, un celular. Y les voy a poner el caso de una aplicación Tapatía se llama Fisi, que está apenas por salir, que, que es una idea bien sencilla. Es eh, mientras están creciendo todas estas aplicaciones de entrega a domicilio, hay otra necesidad paralela de mientras yo me paso la vida en el coche. ¿Qué pasa si yo tuviera una aplicación que me ayuda a decir, voy de aquí de mi casa eh, en Plaza del Sol, cerca de Plaza del Sol, y voy a mi trabajo que está por Plaza Patria? ¿No? Eh, lo pongo en mi navegador y le digo en el camino ayúdame a encontrar un hamburguesa, un martillo y una aspirina, ¿no? Porque me los pidieron, los necesito. Y entonces, esto lo que hace es que te encuentra los changarritos y esa es la parte más hermosa de la idea, que te pueden vender eso, que están a unas cuadras de tu ruta, o sea, te desvían poquitito y sincroniza de manera que cuando tú llegues al changarrito este en la banqueta está esperando do, do, doña doña Petra no con la bolsita en la mano tú nomás bajas el, el vidrio te la entrega y le sigues como si fuera una parada en pits no lo que pasó detrás lo que hizo Fisi fue entender que todo mundo en este país y en el mundo ya tiene un teléfono celular de hecho hay más líneas de teléfono celular que personas en el país eh, y que no, no hay analfabetas digitales realmente, o hay muy pocos, ¿no? Eh, y que si alguien tiene un teléfono celular y puede recibir un WhatsApp y contestarlo, tiene suficiente conocimiento digital para que una cosa de esta suceda. Un sistema que te dice, oye, hay una persona que quiere comprarte un tejuino eh, y va a pasar cerca de por donde estás tú. ¿Se lo vendes? Y tú contestas como si fuera un WhatsApp, sí. El sistema sabe dónde estás, vas en el carrito de los tejuinos, ¿no? Este eh, eh, le, le, le pide que se detenga en el momento en el que está llegando el, el automovilista, ¿no? Y se entrega el tejuino y se va, ¿no? Y este este tejuinero ya está subido en el mundo digital, hizo una transformación digital nada más usando un celular, ¿no? Y no le estoy hablando de una idea en, fi en Finlandia, es una aplicación tapatía, ¿no? Bien sencilla que se basa en entender que, que una transformación digital sí está habilitada por cosas muy complejas, pero es la cosa más sencilla del mundo con el estado de la tecnología hoy. no
0: Y ahora sí. que mencionas, tienes un ejemplo muy sencillo de lo que es una, de una, una transformación. Y me recuerdo cuando aquí en Guadalajara se empezó a hacer los, los parquímetros virtuales. Tengo sí. un amigo que, que se dijo, no manches, mi papá ya no va a poder ir al centro, ¿cómo lo va a pagar yo? Oye, tu papá tiene usando el celular desde hace mucho tiempo. Sí. No creo que tenga problemas para escanear un QR. Y nada más mete una tarjeta, lo pero nada más tiene que tomar una foto. Y en este nivel ya de hablando de, de usuarios, digamos, sencillos, como un tejuinero, ¿cuál es el mínimo necesario para que un cambio se considere una transformación digital?
2: Sí, bueno, yo, di yo diría que... El mínimo existe en dos niveles. En una habilitación tecnológica que hace que tú tengas acceso a muchos más clientes de los que en una situación física podrías tener, ¿no? Y el segundo, igualmente importante, en un modelo de negocios que lo permita. Déjame usar el mismo ejemplo que dije ahorita de Fisi. Eh, este tejuinero necesita una forma de recibir el dinero, ¿no? De un, de, de un automovilista, ¿no? Claro, podría ser en efectivo y, y, y eso podría resolver las cosas, pero tiene su, sus problemas y eso digamos que es un cuello de botella hacia una transformación digital, ¿no? La pregunta es, obviamente, ¿cómo le haces para que alguien así pueda recibir un pago electrónico? no Y, y entonces la respuesta en este caso, pues está usando tecnología también a través del celular esta compañía Fisi, por ejemplo, usa un, este, una solución de otra empresa tapatía que se llama Bill Pocket, ¿no? que, que va, es una solución esas de fintech ¿no? que permite que puedas cobrar. Así que yo diría que en sus, en sus eh, niveles más sencillos, la capacidad de dar a conocer tus productos ¿no? por medios digitales y que la gente te los compre por medios digitales. Dije productos, pero debía haber dicho productos o servicios, ¿no? Eh, es la base de una transformación digital. ¿Y qué tecnología se necesita para eso? Yo yo digo que cualquier dispositivo, desde un celular, una tableta, una computadora o un sistema sofisticadísimo, ¿verdad? Eh, lo, lo habilita. Pero son, son las dos cosas, ¿no? El modelo de negocios y la tecnología.
1: Sí. Oye, ahorita que manejas el ejemplo acerca de esta aplicación que permite este a pequeños negocios, tienditas, changarros, ferreterías, montarse la transforma, transformación digital. Me dio mucho gusto porque eso es algo que pues, vemos mucho en nuestro entorno, mucho en América Latina. Aquí no somos tanto de, de negocios familiares grandes. Aquí los negocios familiares son chiquitos. Este, entonces, ¿tú crees que eso sea una ventaja o una desventaja aquí en América Latina para que la gente se monte en la, en la transformación digital, para que sus negocios puedan ser accesibles? sí Bueno, primero yo creo que es una realidad,
2: ¿no? Eh... Innegable. Y, y, por cierto, quizás sea un poquito más eh, cargada hacia los micronegocios y los changarros en países como, como México, pero, pero es la realidad de todos los países. ¿eh? Si ustedes analizan, por ejemplo, cómo está estructurada la economía europea, eh, igual, nada más que a lo mejor los negocios que son chiquititos también en, en, en Europa están como más sólidamente construidos y sobre todo más formales, ¿no? En un tema de, de darse de alta y de tener cuentas bancarias y todo esto. Pero pero esto, esto es una realidad. Ahora, ¿es una ventaja o es una desventaja? Yo sí creo que hasta hace muy poquito, unos pocos años, pues era la gran desventaja. Esa brecha digital de la que hemos hablado por tantos años eh, simplemente estaba separando más a, a la gente con riqueza de la gente con niveles de pobreza tan bajos, ¿no? Pero la tecnología que yo siento que en su naturaleza es democratizadora eh, y, y por una buena cantidad de personas con una visión correcta y, y muy humana han permitido que el acceso sea bastante más sencillo. Y entonces yo hoy lo veo como una ventaja, porque en el momento en el que esta economía de, de barrio, voy a llamarle así porque me gusta mucho ese concepto, ¿Se sube a la, al mundo digital? Eh, sí tiene con qué competir contra las grandes cadenas. Ustedes me dirán, por ejemplo, la tienda de aquí de la esquina de mi casa con Doña Patti, así se llama la tienda y así se llama la dueña. Eh, ¿Cómo compite con un OXO? Híjole, yo estoy clarísimo en cómo. Porque yo mismo me veo a mí que hay cosas que compro ahí y que no existen en un OXO, Y les pongo ejemplos, panelas, panelas que vienen de un ranchito, tortillas hechas a mano. ¿no? Eh, frijolitos de esos que preparan la, la misma Doña Patty o que alguien le trae ahí y que pues, los preparan sin conservadores y con su eh, manteca y todo esto, ¿verdad? Eh, pe pero muchísimas cosas más. Un ejemplo que a mí siempre se me ha hecho muy evidente es cuando yo voy con Doña Patty y compro un par de jitomates, un par de pepinos o qué sé yo, el trabajo de escogerlos que es el trabajo que yo haría en el mercado de Abastos o en Soriana o en un lugar de estos, ya lo hizo por mí Doña Pati. Y, y entonces solamente hay buenos jitomates en la tienda de Doña Pati. Esto no es una cosa menor, no es una bobería. Hay valores que tienen estos changarros y la economía de barrio que no tienen por definición la, las empresas grandes. Y si lo sabemos comunicar, aquí hay una ventaja para esta, estas empresas y que llegue, ya no es tanto problema por esto que acabo de decir. El problema es cómo le ayudamos a que doña Patti, que no estudió comunicación en la Univa, eh, sepa decirle al mundo el valor de su tiendita, ¿no? Eh, eh, la transformación digital tiene también que incluir este tipo de cosas, ¿no? ¿Quiénes pueden ayudarle a las empresas a comunicar las cosas que tienen que comunicar de la manera correcta? Pero es una ventaja, para mí si sí lo es.
1: Sí, fíjate, yo creo que estamos en una época transformadora en la que hace 10, 15 años la gente le tenía miedo cuando ponían una, una tienda grande, ¿no? Que ponían un Walmart en, un, en una población pequeña, en un municipio pequeño, decían, chino, o sea, eso, pues se va a llevar los negocios pequeños, la gente va a ir al, al supermercado y va a comprar todo, o, este, o si llega una empresa mayor de algún otro giro, pues las empresas chiquitas. Este, tenían miedo, pero yo creo que redes sociales ahorita está ayudando al contrario a, a todos estos negocios chiquitos a publicarse en Facebook, a publicarse en, en Instagram, a tener contacto directamente con los clientes incluso si ni siquiera necesitan pagar tanta publicidad, antes a lo mejor tenías que contratar a alguien que volanteara o algo así, yo creo que ya no se necesita yo creo que ahora pues, puedes montar tu página en Facebook y tener, ahí estar con, este, contactando a tus clientes directamente entonces a lo mejor ese es otro cambio ¿verdad? Sí, sí, fíjate, ahorita me, me hicieron
2: recordar. Eh, mi, mis, mis hijas van a una escuela que, bueno, iban, las no salieron de ahí, a una escuela acá por el sur de la ciudad, ¿no? Una de las mamás, de, de, de una de las compañeras de mi, de mi hija menor, eh, le, le manda, o le mandaba, no sé si todavía lo vas a decir, a, a todos los días a un señor que tiene una papelería a dos cuadras de la, de la escuela. Un, un mensaje de WhatsApp diciéndole qué es lo que les estaban dejando de tarea eh, para el día siguiente. Y, y por lo tanto, lo que las mamás después de las dos de la tarde que iban a recoger a sus hijos, iban a pagar ahí en la papelería y pues iban a comprar. ¿verdad? Este, este amigo de la papelería, que se llama Luis, lo recuerdo muy bien de él, eh, pues corre, corre a comprar las cosas que no tenía y una hora después antes de que ya hacían las dos y pasen todas las señoras y señores con sus hijos de regreso, ya está listo, ¿no? Con la plastilina del color raro que les pidieron ahora porque iban a hacer no sé qué volcán, ¿verdad? Eh, eso es un ejemplo, fíjense, no solo de una transformación digital, sino de una asociación comercial, de un supply chain de la economía de barrio ¿no? que tiene eh, una agilidad que la gran empresa no podría tener. Yo no me puedo imaginar a Walmart o a Soriana haciendo ese tipo de agilidades de negocios. Jamás, ¿no? Eh, pero acá, acá sí, ¿no? Lo que necesitamos es esta imaginación. Primero y antes que nada. Y luego sí, claro, necesitamos la ayuda de expertos, ¿no? Para provocar que estas cosas sucedan.
0: Muy bien. Ahorita mencionando tantos ejemplos de... Cosas que podríamos haber pensado en algún momento que era imposible que se hicieran digitales, parece que no hay una cierta un límite en cuanto a una transformación digital. Eh, ¿Crees tú que haya una frontera? Hay cosas que no se puedan digitalizar.
2: Eh, quizás sí. Eh, y quizás mi respuesta sea muy tonta, pero yo yo elijo pensar que no. Porque porque pensar que no provoca en mí, y en gente que está interesada con, en, en digitalizar algo que parece imposible, el, el necearle, ¿no? Y el buscar el buscar una, una solución. A mí siempre me ha parecido que es una postura personal y social, comunitaria, muy poderosa, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que hemos tenido muchos ejemplos de cosas que parecían imposibles, ¿no? Eh, alguien pensaba que no se podría calentar algo en manera de, en, en, no sé, en dos segundos o tres, hasta que alguien salió con un microondas, ¿no? Eh, el, el ponerse el reto, ¿no?, de, de construir esas cosas imposibles me parece que tiene que estar puesto en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros riñones, ¿verdad?, de, 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 para empujar. Eh, porque, no sé, yo, yo les pongo el ejemplo del teatro, pero si hablamos, por ejemplo, de un spa, ¿no? Me refiero a un spa en esos lugares donde vas y te ponen piedras en la espalda o te dan un masajito, etcétera. Parecería que eso es una cosa imposible de digitalizar, ¿no? Eh, pero pero si le neciamos, si nos vamos al fondo del asunto, ¿no? A lo mejor no, no. A lo mejor como hay telemedicina, puede haber un telemasaje, ¿no? Con un experto que de manera remota, te dirige a ti o a una maquinita, ¿no? Que, que tú le compras o le rentas a él y que, y que hace lo que harían de manera física sus, sus manos, sus dedos, etcétera. Eh, yo, yo de verdad creo que no hay barreras, no hay, no hay fronteras. Y, y donde las haya, creo que es de lo que se trata es de salirnos del círculo en el que estamos para buscar otros ámbitos en donde, donde hay soluciones simplemente que no conocemos, ¿no?
0: Muy bien. Este, ahorita al principio mencionas mucho de que además de ser bastante entusiasta en tecnologías, eh, también de que estás muy metido en el lado de, de la cultura, te vas dando ejemplos de, de teatro y, y de cine. Este, qué otras, bueno, en este mundo de transformaciones de todo lo de digitalización, ¿cómo ves al al arte, las artes plásticas, a las artes audiovisuales? dentro de esta transformación digital.
2: Sí, fíjate que es un tema que me apasiona. Me apasiona primero porque, porque como les platicaba hace rato, tengo intereses en, en la tecnología y en el arte, yo personalmente. Pero además, esta industria de tecnologías de información y comunicación, las TICs famosas, tienen un sector del que nunca hablamos. A lo mejor habría que buscarle un podcast específico a este tema ¿eh? un día en, este, en esta serie. La postproducción audiovisual es parte de la industria de tecnologías de información y la comunicación. Todo lo que se hace de postproducción de cine, de, te, de televisión, de series, de videojuegos, es parte de nuestra industria. Entonces, desde mi cachucha de Ijalti, de hecho, es algo que lo tengo que ver al mismo nivel que el desarrollo de software o los servicios de soporte de tecnología, etcétera, ¿no? Pónganse a pensar qué ha pasado con, la, con el cine. Eh, hace, hace un par de décadas todavía, eh, digamos que el 90 o 95% del costo de hacer una película estaba puesto en la pre y la producción, ¿no? En la, el momento de la filmación y todo esto. Y una pequeña cantidad estaba puesta en la postproducción, ¿no? Que en esos tiempos significaba hacer la edición y hacer las mezclas de audio finales y todo esto. Pero hoy en día, el, una buena parte de la producción, de la filmación, lo que pensaríamos que es la filmación, es, es de hecho postproducción, ¿no? Hay un montón de locaciones, pues, que ya no es necesario conseguir porque se puede eh, construir todo esto con... Una computadora, ¿no? Eh, bueno, una computadora con un chorro de computadoras, pero eh, esta industria, por ejemplo, ha crecido de manera fuertísima aquí en Guadalajara. Eh, hoy, más o menos el 30, 35% de un, del presupuesto de una película en Hollywood, que, que por cierto, en promedio cuestan 18 millones de dólares. Claro que Avengers 400, ¿verdad? Pero cada película que se hace en promedio son 18 millones de dólares. Y va bueno, para redondear números, más o menos una tercera parte del presupuesto ya se gasta hoy en la postproducción y por cierto esto está creciendo. Una tercera parte de 18 millones de dólares son seis ¿no? 6 millones de dólares. 6 millones de dólares en postproducción audiovisual eh, es la oportunidad de negocio que estamos atacando desde Guadalajara en esta industria, porque la postproducción audiovisual se volvió una actividad de manufactura. Este, a lo mejor a mis amigos de la Secretaría de Cultura o a mis amigos directores les choca que yo diga esto de esta manera. Eh, no lo digo de manera grosera, eh, pero es una actividad de manufactura desde mi perspectiva en el sentido de que hacer corrección de color, por ejemplo... Pues es una actividad rutinaria que empieza de la misma manera, termina de la misma manera y cuando acabas te pasas a hacer el siguiente cuadro. Y, ¿sí? y, y para eso se necesita talento como el que se necesita en el sector de, de software, de desarrollo de software, de TI, ¿no? Gente, gente con conocimientos de tecnología, de software, de computadoras y con algunas habilidades también artísticas, ¿no? Este sector que luego se nos olvida, que es parte de nuestra industria de la alta tecnología, tiene, eh, si, si pensamos por ejemplo en una captura de un 20% del near shore, voy a llamarle así, de esta postproducción, y digo 20% porque 20% es lo que capturamos en la industria de TI y hace 20 o 30 años de la industria de la electrónica, cuando arrancamos en Guadalajara. O sea, es un número viable. Eso significa 3 mil millones de dólares. Esa es la oportunidad de captura que podemos tener en este otro sector de nuestra industria de alta tecnología si nos volvemos expertazos eh, y tenemos la capacidad de hacer esta postproducción. Eh, y además, preparar talento para esto es relativamente más fácil que preparar talento para el desarrollo de software o para el diseño electrónico, ¿no? Y también la infraestructura que se necesita para hacer esto no es compleja. Entonces, aquí hay una oportunidad interesantísima. Y esta transformación digital que se dio en el cine, que si se acuerdan antes, pues se fotografiaba, ¿no? Y todo sucedía en un laboratorio fotográfico. Hoy sucede en una computadora, se volvió digital. No nada más en la filmación, piensen, y no nomás en la postproducción, piensen en la distribución. Eh, en los contenidos que hoy vemos, eh, los, los vemos ya a través de sistemas de streaming, ¿verdad? Pero también los vemos en un avión, ¿no? Eh, o los vemos en, en un autocinema, o lo vemos en... Si ustedes piensan, cuando se subieron en un avión y vieron una película, la película viene en un formato diferente para empezar, porque esas pantallas son cuadradas. No vieron desnudos, ni, ni oyeron malas palabras. Todo esto último, el cambiarle el formato, el reducir la resolución, el, el hacer el blurring no de, de áreas o zonas de desnudos, de quitar las malas palabras, etcétera, es trabajo digital de postproducción en la distribución que vale muchísimo dinero y que se puede hacer y de hecho se está empezando a hacer desde Guadalajara. Ahí hay un ejemplo bien padre, ¿no?
1: Sí, y fíjate también dentro de lo mismo que platicas acerca de la industria de entretenimiento, ahí me gustan mucho los videojuegos y recuerdo este, cuando salió este videojuego que se llama Grand Theft Auto, el presupuesto que tenía este videojuego era muy similar a una superproducción de Hollywood, eran cientos de, de, de millones de dólares, pero cuando salió a la venta este videojuego resultó ser más exitoso que cualquier otra historia del mundo. Su profit fue de más de sí. 5 mil millones de dólares. Entonces imagínate el mercado que hay ahí también en, en ese tipo de industrias de entretenimiento.
2: Sí. Y lo que se necesita para que se den esos negocios, esos ej ejemplos como el que tú nos compartes, es talento. Se necesitan ingenieros. Eh, y claro que se necesitan también artistas y, y, y gente de doblaje y todo, pero se necesitan ingenieros en cantidades altísimas. ¿no? Y México tiene una oportunidad única en esto. Eh, hay un déficit a nivel mundial de 5 millones de ingenieros. Ponemos todos los ingenieros del mundo juntos, eh, faltan 5 millones para atender las necesidades que hay hoy. ¿eh? Este déficit va a crecer. El grueso de esta demanda, la parte más importante, viene de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá. Hay muy pocos países en el mundo que tienen una generación de ingenieros arriba de 100 mil por año. De hecho, son 12. Y nosotros jugamos en ese grupo de esos 12 únicos países en el mundo que generan más de 100.000 mil ingenieros al año. Y además nosotros tenemos un costo de operación en México que es un tercio de lo que cuesta en Estados Unidos. La oportunidad que tenemos aquí de poner estos 100.000 mil ingenieros al año más todos los que ya tenemos a trabajar para esta oportunidad global, ¿no? Pero que tenemos de manera muy importante también en Estados Unidos y Canadá es... De, de verdad, una que no se nos puede ir, ¿no? Pero lo que necesitamos es gente preparada, ¿no? Y si volteamos a ver a las universidades al nivel de egreso y a lo que las empresas estamos teniendo que hacer de entrenamiento después de que salimos de las universidades, pues ahí nos falta. Estamos trabajando durísimo con las universidades para que salgan mejor, mejor preparados, ¿no? Tenemos que hablar de reconversión, porque todos los ingenieros que salen al año en Guadalajara, todos de todas las universidades, perdón, en Jalisco, son 3.500, si soy muy generoso, ¿no? Y, y cada año, en los últimos cuatro o cinco, hemos contratado entre seis y ocho mil ingenieros para hacer software y estas cosas, ¿no? O sea, la mitad de los que estamos contratando cada año o más, nos lo estamos trayendo de otros lugares del país y de otros países, obviamente, para, para esta oportunidad. Entonces hay que provocar que que los niños le pierdan el miedo a las matemáticas y la ciencia y, y consideren esto como una profesión, porque la oportunidad de verdad no solo es grandísima y nos conviene como país hacia nuestra economía, eh, le, nos conviene como sociedad por lo que provoca, ¿no? Hemos estado hablando de estas cosas buenas que la tecnología puede dar.
1: Sí, muchas gracias, Benjamín. Oye, ya para cerrar. ¿Qué mensaje le darías a esta, a esta gente que platicas, que a lo mejor están todavía indecisos si entrar o no a estudiar ingeniería, si entrar o no a estudiar tecnologías de la información? ¿Tú, ¿Tú qué empuje crees que, que le darías? ¿Cuál fue tu motivación para poder empezar en este, en este camino que sigues recorriendo? Sí, pues
2: yo les diría que por experiencia personal, las razones por las que yo entré a estudiar música hace muchísimos años y, y luego entré a estudiar electrónica hace muchísimos años. ¿también? Fue la misma, la idea, la idea de levantarme en la mañana e inventar una cosa me parece la cosa más fregona de la vida, eh, la la idea más profundamente humana, ¿no? Que yo me puedo imaginar eh, esta sensación que yo les comparto, ¿no? De terminar el día y de ver una cosa que tú tú inventaste de la nada, o sea, algo que no existía, ahora existe porque tú te lo imaginaste y luego lo hiciste realidad, es una experiencia de, de lujo. Y esa experiencia de lujo vale la pena que la viva a todo mundo. Creo que todos deberíamos ser ingenieros en la vida, claro que no. Eh, eh, nada más lejano de la realidad. Pero sí creo que la, la ciencia, la ingeniería, esta, esta aproximación, así estas cosas está ya mucho más allá de estudiar una carrera de ingeniería eh, miren, yo, yo de verdad pienso que eh, hasta ahora hemos dicho que la, la forma de no ser analfabeta era aprender a leer y escribir eh, yo creo que ya tenemos que cambiar esa idea para no ser analfabeta hoy en día tienes que saber eh, leer, escribir y programar eh, porque ese es el mundo en el que vivimos así de sencillo, no creo estar exagerando y y yo diría, además, que esto no es tan difícil, tan inalcanzable como lo hemos hecho ver malamente algunas personas. Es de hecho bastante más sencillo. Nada más hay que entrarle paso a paso, ¿no? Como ya como que el Destripador por partes. Eh, y si cambiamos nuestro discurso y hablamos con todo el mundo, pero sobre todo con los niños, ¿no? De de lo que es, se puede hacer con estos conocimientos. Yo sí creo que podemos acabar con un país muy diferente, ¿no? Y todos muy contentos. Yo los invitaría a, a enterarnos de estas cosas, a, a aprender, a, a, a quitarnos los analfabetas, si algunos lo tenemos, y disfrutar, ¿no? De esta nueva, esta tercera capacidad después de leer y escribir que nos deje usar tecnología.
0: Excelente mensaje, este, estoy fascinado. Pues Benja, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias a los que nos están escuchando. Eh, Les recordamos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como GDL, pues síganos en Twitter y en Facebook. Este, una vez más, gracias Benja, y recuerden que no necesitas ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. Rogelio, hasta pronto.
1: Muchas gracias. Gracias, Benjamín.
2: Gracias a todos.